0: Desde el bar edición especial Copa América. No íbamos a grabar hoy, ya nos íbamos a, a retirar y a estar tranquilos eh, viendo el fútbol americano y llevando la vida con calma en Fans y en Fútbol Transfers. Pero, pero, ayer en la noche se anuncian oficialmente los bombos de Copa América y bueno, pues valía la pena hacer un pequeño episodio para platicar de qué significa. Además de que México, por milagro del señor... Eh, del señor Infantino, está en, es cabeza de serie porque fue por Ranking FIFA y de algún modo es la cuarta selección de las que van a participar en Ranking FIFA. Pero bueno, en fin,
1: vamos a platicar de eso. Yo soy Martín del Palacio y me acompaña Luis Herrera. ¿Qué tal Martín, Barra del Bar, fans de Footbox? Pues sí, aquí estamos. Yo no quería, pero Martín me obligó a grabar también hoy en viernes. Dijo que no, que no quería para esta semana, que a lo mejor también mañana hacemos algo sobre Pato Ward y la Fórmula 1 y el domingo de sobre de la o quién sabe yo, qué.
0: De Pato World, bueno, yo jamás grabaré, lo grabarás tú solo, salvo que quien bueno, la Fórmula 1 y lo haga bien, ahí sí. Exactamente, ¿no? Si
1: todo sale bien de algún día, no, no tan lejano, podremos grabar también de él, pero bueno, por ahora estamos solamente con fútbol y como siempre les recuerdo, también estamos en Apple Podcasts, Spotify y muchísimas plataformas más, así que por favor, ahí les encargamos que nos den un review con un comentario, el review siempre de 5 estrellas, o sea, aunque nos quieran mentar la madre, pero que sea de cinco estrellas y aquí lo vamos a pasar para que también nos dé pie a temas del día. Y bueno, ya que ayer hablamos de fecha FIFA y hoy de Copa América, varios de los comentarios que tenemos tienen mucho que ver con fútbol internacional, como por ejemplo Rafael Domínguez Orrantia nos dice, siguen comentando todas las eliminatorias. Muchas veces desconocemos otras selecciones, llegamos al Mundial o amistosos pensando que la selección de Val está llena de carpinteros y lancheros.
0: Sí, eso es también porque la prensa en México es, es, es muy rara. Es realmente muy rara. No saben, ¿no? O sea, en general, sobre todo de fútbol internacional, no saben. Entonces, se la pasan puteando a la selección, puteando, puteando. Son todos malísimos, son unas divas, bla, 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 bla. Ah, pero vamos a jugar contra Mali, ah, un equipo africano, ¿qué importa ese, ese equipo? ¿Cómo puede ser que México eh, no gane por goleada? Sin saber que en Mali tienen ocho jugadores en la Liga, cuatro jugadores en la Premier, eh, cinco más en, en España, tres en la Bundesliga, pero como es Mali y no estuvieron en el Mundial pasado y están diciendo, no,
1: es que son malísimos.
0: Y pues no, ¿no? pero es muy rara esa dicotomía que tiene la, la prensa mexicana y creo que tiene que ver con que, uno, pues en general no saben, sobre todo de fútbol internacional. Y dos, pues dicen todo lo que vende, ¿no? O sea, no importando qué sea. Entonces decir que México perdió contra un rival malísimo vende. Decir que México es malísimo vende. Decir que México es favorito vende. O sea, como que todo eso vende y es, es todo medio esquizofrénico, como el otro día, eh, ya no lo comentamos el otro día, pero había tres tweets de Faitelson que no, no, nada que ver, pero es, 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 chistoso porque uno decía no fue robo en el Azteca, el otro decía tal vez fue robo y el otro día, el otro decía robo los tres el mismo día, era rarísimo.
1: Claramente ya le alcanza con lo que le paga tu DN para tener tres community managers y cada quien pone lo que se le da la gana, pero bueno, también los saludó Idam Elias que comenta, escucho todos sus episodios, el aficionado mexicano tiene un problema de expectativas, ¿tenemos con qué ser potencia?, Mientras tanto, todo lo que no sea goleada a los grandes les es insuficiente. Y sí, un poco más de lo mismo, ¿no? O sea, el, el no tener idea de dónde estamos parados, de que o sea, ellos de repente como que la final mexicana solamente ve vale que, bueno, antes teníamos uno en Europa, ahora tenemos diez. Sin duda somos mejores que antes y, y, y estamos excepcionando sin darse cuenta, como dice Martín, ¿no? de que otras elecciones pueden tener a 20 jugadores en ligas europeas importantes, que las centroamericanas incluso también pueden tener ya jugadores que están creciendo, que de repente no sabemos nada sobre algún, no sé, el delantero este que puso el pase para el gol de Honduras, este fue en Escocia, que de es Palma. Palma, no tenemos ni idea de él, ah, mira, pues nos juega bien, ¿no? Eh, y así así es lo que ocurre con, con muchas selecciones que, por, por nombre, por historia, no tenemos idea de qué tan buenas puedan ser, y eh, cuando nos enfrentamos a ellos, damos por sentado que tenemos que ganar, ¿no? Creo que Martín está aquí li lidiando con su, su teléfono, ahí dándole sonidos raros, pero bueno. Yo, no, ahí, no. A
0: mí también, me, yo, yo también escuché esa, ese, ese sonido y no, tuvo, no vino de mí.
1: Pues quién sabe, a ver qué. qué? Está medio loco ya. El, es, tenemos algún colado en el stream, ya que es el sistema que usamos para grabar. Y bueno, ya, este último video sí fui, sí fui yo que me acabo de dar un tracazo en el dedo. Y último comentario de hoy es Enrique Negrete que nos señala, muy buen episodio. Al contrario, me gustaría que hagan más de Fútbol Internacional, incluyendo eliminatorias. Así que, bueno, pues se va a quedar este repaso de fecha FIFA, que, bueno, es una vez cada dos, tres meses, así que tampoco es para tanto. ¿Y qué más les iba a decir? Estamos en YouTube, recuerden, en el canal Desde el Bar POD, ahí solamente para los lunes, y los demás son exclusivos de Apple podcasts Spotify y demás plataformas de podcast. En Telegram estamos como Desde el Bar Podcast. Pues ahora sí, Martín, tenemos bombos de la Copa América. Otro robo de México. Otro robo.
0: Maldita FIFA comprada por Televisa que, eh, pues, puso a México como cabeza de serie. La FIFA modificó su ranking eh, de última hora para sacar a Uruguay y poner a México de cabeza de serie. No tengo pruebas tampoco eh, Pero tampoco dudas, porque así tuvo que haber sido. Si no, no me explico cómo México está por encima de Uruguay en este ranking. O sea, tiene que haber sido para arreglar y que el negocio no se le cayera a la FIFA y a la Conmebol. No tiene nada que ver que sea una fórmula matemática que esté predeterminada desde hace ocho años y que eh, haya de algún modo puesto a México por encima. No, tiene que haber una conspiración y un robo por parte de FIFA y Conmebol.
1: Así es. Y bueno, pues es que en la, en la clasificación de FIFA, más allá de que Argentina sea número uno y, y Brasil número 3, que parece algo bastante sensato, Francia como número dos pues todo lo demás claramente es un, robo, es un mega robo. Y México es el número 12 de la, de la clasificación, detrás de Estados Unidos, que es el número 11, pero por delante de Uruguay, que está como 15, Colombia como 17, después estaban quién más de Sudamérica, Perú como 26... Eh, siguen, Ecuador es el 36 Chile 37 claramente la FIFA nos está mimando porque eh, nuestras autoridades son muy poderosas, muy corruptas, con mucho dinero y nos queden arriba para engañar al pueblo
0: Exactamente, pan y circo lo que le está dando Televisa a la FIFA y a la CONCACAF además de CABAC y los patrocinadores no puede ser y es, es, es un robo absoluto. No, ya hablando en serio, de algún modo, sinceramente también a mí me sorprendió que, que México estuviera en eh, por encima de Uruguay en el ranking, porque no tiene mucho sentido eh, realmente, pero bueno, recordemos que el ranking mide las eh, actuaciones de los equipos en los últimos ocho años y de alguna manera estamos nosotros por encima. ¿no? Eh, Uruguay tuvo unas malas eliminatorias sudamericanas, México bien que mal, pues terminó segundo lugar en la eliminatoria de CONCACAF. Eh, digo, Trato de encontrar explicaciones, ¿no? Eh, pero bueno, la realidad es que México termina en, en digamos, con las, cuando se hace el corte para los bombos de Copa América, México está en cuarto lugar y lo ponen como primer sembrado. Quizás lo hicieron ahora mismo para que en el próximo ranking FIFA no saliera Uruguay por encima, ¿no? Que es una posibilidad, no, no, no es imposible. Pero bueno, como se hizo en este momento, pues México queda en ese bombo uno y pues eso... Impide que enfrentemos a Argentina y a Brasil en, en primera ronda. A Estados Unidos era obvio que no lo íbamos a enfrentar, no nos iban a poner a jugar en, en un grupo, pero bueno, a final de cuentas es, es una suerte, aunque como suele pasar con México, seguro nos, nos cae Uruguay como, como el equipo del, del bombo 2, ¿no?
1: Sí, que vaya, el por qué México está arriba, se, se puede explicar, eh, o sea, no, no tenemos aquí la fórmula exacta, matemática que usa el ranking de la FIFA, pero es, pues básicamente te asigna puntos en función de los partidos que juegas, de tus victorias, eh, le da un componente ahí, un factor de multiplicación de si es eliminatoria, si es copa del mundo, si es amistoso, bla, bla, bla. y México, recuerden, pues, tiene muy buenos números en su eliminatoria y en su torneo continental, entonces, eso es lo que le acaba marcando diferencias, porque aunque nos pueda parecer de repente, pues sí, ganarle partidos a Honduras, a Panamá, a Costa Rica, a quien ustedes quieran, muy poca cosa. Pues bueno, para la fórmula matemática no deja de ser un partido eliminatorio que te acaba, dando, te acaba dando un valor un poquito mayor que simplemente ganar o perder una amistad. También como en los últimos años, pues casi todo lo que se juega es en la propia confederación por culpa de las Nations Leagues y... Y con mi bolsas eliminatorias, pues solamente para darles una idea. México, en la última eliminatoria que jugó en la CONACAF, tuvo récord de 8 ganados, 4 empates, únicamente 2 derrotas. Uruguay, siendo mejor que nosotros, no lo dudo, tuvo 8 ganados, 4 empates, 6 derrotas. Entonces claro, ahí es donde se empieza a mover la cosa a favor de México en el ranking. También recordemos, pues se acaba de ganar una Copa Oro. Uruguay en la última Copa América, no recuerdo dónde, hasta dónde llegó, pero no, pues no la ganó evidentemente. Eh, también México, bueno, la Nations League se llegó a la, a la final de la edición anterior, también de la edición anterior. Entonces sí, todo eso ayuda, ¿no? Es, es, es simplemente es ir sumando puntos al ranking. O sea, es como si de repente vemos en el tenis los rankings de la ATP, que sí, tenemos muy claro que Djokovic y antes de él Nadal y Federer eran superiores al resto, los demás iban a intercambiar posiciones porque tiene que ver más que nada bueno, con quién está haciendo más puntos en el año, quién ganó de repente eh, un torneo Masters o un gran slam de pura casualidad y con eso se disparó mil o dos mil puntos. Vaya, no, es eso, ¿no? Es una, es simplemente la suma eh, de puntos que México, por estar en Coacas, lo mismo que Estados Unidos, que también por eso es un décimo, eh, le va tan bien, ¿no? tendríamos que usar un ranking ponderado, que ahí sí que incluya el nivel de dificultad de los partidos, que le dé más o menos valor, no solamente a ganar o empatar, sino también que te castigue por perder, que es algo que hasta el, el ranking FIFA no hace. Y pues la mejor, eh, digamos, la mejor medida que tenemos es en los ELO ratings que ahí sí, Argentina es 1, Brasil es 6, Uruguay es 7, Colombia es 9, Ecuador es 15, eh, y México está ya caído hasta el lugar 24. Sí, que suena más, más razonable con el estado actual de la
0: selección nacional. ¿no? Eh, estaba en 20 hasta hace nada, pero la derrota contra Honduras nos tiró. El triunfo contra Honduras no, digamos, no revierte la situación porque una derrota de una selección con más ranking contra una de menos ranking quita más puntos de lo que da eh, vencerla de nuevo, ¿no? Entonces, eh, pues sí, México está hoy, y esa es la realidad, entre el lugar 20 y 25 del mundo, no en el 12 que nos pone FIFA, que digo, gracias Infantino, pero pues, claro, seamos absolutamente sinceros, no estamos ahí, ¿no? Está, está claro. Pero bueno, ya creo que más allá de, del ranking, la cosa, cosa es que...
1: ¿Cómo? Una cosa rápida, digo para que vean lo que es cómo ese ranking ponderado, si funciona mejor, una Brasil que está en horas bajas y que en el ranking FIFA sigue tercero, en estos Elo Ratings, donde apenas hace un año era el número uno, pues ahora tras perder tres partidos consecutivos en la Comebol, ya se cayó hasta el 6.
0: Sí, 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 es, es la realidad, el Elo Rating es mucho mejor y, y es lo que tendría que aplicar FIFA, pero bueno, no lo hace y lo agradecemos y estamos en este momento en el pues en, en el lugar dos y entonces sembrados en la Copa América, que bueno, si no... Es posible, y no, no la verdad es que no lo descarto, es posible que con Nuevo León con Cancaf hubieran encontrado otra solución para que México estuviera sembrado, porque ahí sí, perdón, pero pues gana el negocio. Y es importante que México tenga un grupo asequible y que pueda avanzar lo más posible para que se llenen los estadios, porque si no, no se van a llenar, ¿no? O sea, si México queda fuera sabemos que es el principal atractivo de este torneo, la selección mexicana y Argentina más o menos con Messi, así que... Que, bueno, si México queda fuera muy rápido, pues se le pone complicada la situación, ¿no? Eso no quiere decir que vayan a arreglar los arbitrajes, que vayan a pagar, eso, eso, eso que dicen. Sino que en las cositas reglamentarias que puedan hacer, pues lo van a hacer, ¿no? Como esto, ¿no? Y, y seguramente a México lo pondrán en el grupo que juegue en Los Ángeles y en, no sé, en, en Texas, en Dallas, para que vayan todos los paisanos habidos y por haber y apoyan a la selección mexicana, en lugar de ponerlo en el grupo que esté en Columbus, Ohio, ¿no? O sea, creo que, que son ese tipo de cositas de ajustes reglamentarios, ¿no? No van a poner bolas calientes para que nos toque en grupo con Perú, ¿no? Pero si pueden reglamentariamente arreglar el asunto, pues sí lo van a hacer. Entonces, eh, pues eso es, eso es lo que nos toca y vale la pena ahora, eh, pues hablar de los bombos, ¿no? Porque no hemos hablado de los bombos, nos hemos echado todo un, un choro mareador del, rank, del ranking FIFA pero hablemos de los bombos, aunque antes de eso vayamos una pausa porque este episodio tendría que estar cortito. I'm Alex Rodriguez and I'm Jason Kelly from Bloomberg. This is The Deal. Each week you're here is in conversation with business icons. This show will explore deal making across sports, media and entertainment. That is a harsh lesson in business.
1: Sports is and not uh, as simple you know, as I, bringing a bunch of big names together. I
0: don't want to do another stomp you out speech. It opened so, up so
1: many you know, more doors. The show is
0: called The, the Deal. deal.
1: your happy happy place Pues tenemos ya los cuatro bombos El primero, ya lo, lo dijimos Argentina, Brasil, Estados Unidos y México Sí creo que es muy factible Que igual se hubiera buscado otra forma eh, Aunque no fuera por ranking De dejarlos así, porque además Para lo que es el negocio, para lo que es La, la idea de la Copa América, pues sí, no conviene eh, Juntar a algunos cuatro equipos desde el principio, ¿no? Bombo número dos, aquí se pone interesante, puros equipos de comebol: Uruguay, Colombia, Ecuador y Perú, donde claramente ninguno de los cuatro de arriba van a querer enfrentar a Uruguay, quizá incluso a Colombia. Todos quieren que les toque Perú, que es ahora mismo el peor de comebol.
0: Es el peor de comebol, incluso por debajo de Bolivia, ¿no? Eh, está en el ranking ahí arriba porque pues calificó al Mundial. Bueno, no, ni siquiera. Se quedó en la repesca para calificar al Mundial anterior. Y eso le alcanza, con el vuelito le alcanza, para, para mantenerse en el, en el Bombo 2. Pero sí, es obviamente el equipo más débil. Después Ecuador, que es un equipo competitivo sin duda, menos fuera de Quito. O sea, en, en Quito es un equipo complicadísimo que le puede ganar a cualquiera. Fuera de Quito es, es eh, pues digamos, terrenal. Colombia, que es un equipazo, pero no juega al nivel... De lo que tendría que jugar por sus individualidades y termina haciendo un gol por partido, ya desde la eliminatoria pasada que quedó fuera por eso, y Uruguay que no solo es un equipazo, sino que tiene un técnicazo y que en este momento es quizás la selección que está jugando mejor en Sudamérica, ¿no? Inclui incluso con Argentina, ¿no? A la que le ganó 2-0 en, en la bombonera. Así que, sí, obviamente, Uruguay es el ogro de este bombo, y progresivamente Ecuador, digo, Colombia, Ecuador y Perú.
1: Sí, que, por ejemplo, bueno, ¿por qué Perú está. O sea, así como lo que nos comentaban en, en lo, lo que pusimos al principio del programa, ¿no? de que la gente por qué no sabe de lo que está ocurriendo, ¿no? así como nos quejamos, no sé por qué amargamente, de que México esté muy alto en el ranking, eh, había quien se podría quejar, bueno, cómo es posible que Perú también esté tan alto como para caer al bombo 2, que es quizá hasta más injusto de lo que es que México esté en el bombo 1, pero sí, pues que Perú, como decía Martín, ¿no? en la eliminatoria anterior, llegó a la repesca, fue quinto lugar de, de esa eliminatoria por encima de Colombia, de Chile, de Paraguay, de Venezuela, de, de Bolivia, de, y además, en la Copa América anterior fue semifinalista. Uruguay, en cambio, se quedó en cuartos, ¿no? Entonces, ese tipo de detalles, todo suma y eh, por eso vemos a Perú todavía en un lugar, este, pues en un, en un bombo que por su realidad actual futbolística no le corresponde, ¿no? Entonces, sí, creo que digo, no estoy seguro de si para los organizadores convenga poner a Perú en X o Y grupo, o sea, definitivamente. Se querrá, digamos, evitar que cualquiera del top 4 de los bombos eh, quede fuera, pero pues sí, no, no, no hay alguno, creo yo, al cual querrán beneficiar más o menos eh, respecto. Así, vamos a, vamos a ponerle Perú a este, que nos cae muy bien, y Uruguay a este, que nos cae muy mal, ¿no? Aquí sí creo que pues, será cuestión de suerte, ojalá que Uruguay acabe en un bombo con uno de los sudamericanos, porque sí, sí marca una diferencia importante, aunque ya ves los bombos 3 y 4, al final debería calificar Uruguay con el del bombo 1, siempre que, o sea, sea quien sea, y el del bombo 1, sea quien sea que le toque, pues también debería calificar, porque ya el 3 y el 4 no van a marcar una diferencia importante.
0: Sí, no, no realmente no, no, tiene, no tiene muchísima pinta, aunque bueno, siendo lo que somos, o sea... ¿Tú ves a México perdiendo con Venezuela
1: en Copa América? Con esta Venezuela, digo, supongo que será un partido más complicado ¿no? de lo que fue el de la Copa América anterior a la que fuimos, pero a la, a la vez jugando seguramente en California o en Texas eh, con el apoyo del público y todo eh, creo que todavía le debe alcanzar a México para, para ganar, ¿no? Bueno, ya que comentamos Venezuela, en el Bombo 3 están Venezuela, Chile, Panamá y Jamaica Creo que sí, en este punto, un bombo bastante parejito. No, no hay un, uno de los cuatro que podamos decir que es un flan, ni tampoco que es un rival de, de gran peligro, concediendo así que ahora mismo México no se puede confiar ante ninguno. No,
0: yo creo que Venezuela está más o menos a nuestro nivel, quizá un poquito abajo, y creo que en un partido cualquiera nos puede ganar. Eh, Chile no está bien, Chile está en horas muy bajas, muy, muy bajas, eh, y bueno, Jamaica y Panamá los conocemos bien, son rivales contra los que solemos ganar a final de cuentas, ¿no? O sea, siempre nos cuesta, pero les terminamos ganando. A veces los, los jamaicanos nos ganan de algún modo. Eh, Panamá no nos gana nunca, eh, por más que se quedan cerca cada vez, ¿no? O sea, cada vez están más cerca de ganarnos más y más y más y más. Y de algún modo terminan perdiendo, ya sea por autosabotaje, como este no fue un partido directo, pero como en el partido aquel de Graham Susie, el famoso, que los deja afuera. Que, que no es que los gringos eh, nos hayan calificado sino que la incompetencia panameña de no ganarle a Estados Unidos C, fue lo que los dejó fuera o el día de la chilena de Raúl o la final reciente de, de Copa Oro que les ganamos o la jugada donde eh, los aztecos decían que Martinoli que Martinoli perdón que guardado fallaba un penal que sí era eh, y bueno, pues así se las arreglaron también para perder contra nosotros los panameños, o sea, de algún modo siempre terminan perdiendo contra México, pero se han, se han vuelto un rival complicado, ¿no? O sea, creo que estos cuatro rivales sí son parejitos, me parece que Venezuela, por encima de los otros tres, eh, son ganables todos, pero van a ser difíciles, ¿no? Sea como sea, no, 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 no veo a México teniendo un, un encuentro fácil, ni muchísimo menos contra ninguno de ellos.
1: Sí, y ya para cerrar lo que serán los bombos, el bombo número cuatro, el que es en sí. teoría el que... Los, los rivales más débiles, Paraguay Bolivia y los dos equipos de CONCACAF que salgan del play-in final, que, que va a quedar Canadá contra Trinidad y Tobago y Costa Rica contra Honduras deberían ser Canadá y quizá Costa Rica, aunque se comió un 6-1 de Panamá.
0: quizás sea Costa Rica, digo vamos a ver si no es Honduras, no que, que bueno por lo menos jugó mejor contra México, se ve pareja esa, esa serie, seguramente lo que pasará es que eh, Panamá, digo, Costa Rica ganará 1-0 la ida, Honduras irá ganando 1-0 la vuelta se No, no, es que es, es, es un solo partido ah, esa, en, ah, bueno, perfecto, mejor aún Ambos Hond en,
1: en Frisco Texas
0: Honduras va a ir ganando 1-0, se tirarán y se tirarán y se tirarán, harán tiempo, tiempo tiempo, tiempo, repondrán 10 minutos Costa Rica meterá gol al 9 y después en tiempo extra otra vez y volverá a ganar Costa Rica eh, Digo, lo de Honduras además es chistoso porque no, no encontré en el, en el momento que hice el hilo en Twitter, no, no había visto eso, pero les pasó lo mismo en 2018 contra Costa Rica. Se tiraron y se tiraron y se tiraron y terminaron perdiendo un partido, empatando un partido que iban ganando en Costa Rica y que a final de cuentas les cuesta el, el pase al Mundial. Eh, y los costarricenses hicieron lo mismo que los mexicanos, les les contaron el tiempo que perdieron y lo pusieron en un video. Y, y, y nada, fue una situación de déjà vu totalmente. Así que ya sabemos cuál es el modus operandi de, del diario 10D de, de Honduras. Así que no me sorprendería que volviera a pasar y se volvieran a enojar. Eh, Voy a caso buscar es que... este
1: video en Twitter a ver si lo podemos eh, eh, publicar. Digo, la Te verdad, lo, lo tengo por ahí. Daría un poquito de morbo que, este, que gane Honduras. Ojalá gane Honduras y quede en el grupo de México. Eh, les vamos a hacer cuatro. Exacto. Para citar tanto con el robo y tanto que están llorando ahorita mismo. Y sí. Como ya pasó en la Copa Anterior y en cualquier eliminatoria, este, digamos común y corriente, que México les gana 4-0, 3-0. En este caso sí, se dio que tuvieron su buen partido en la ida, ganaron 2-0. No le habían ganado a México en un buen rato, pero que creo que sí, que definitivamente del bombo 4, si califica a Honduras, sería fabuloso este, que se les ponga junto a, a México para que ya dejen de llorar y... De, 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 de con conspiraciones, ¿no? Seguramente veremos al vicepresidente diciendo, no, no miren, sí, aquí nos andaron bien, este, no hay ninguna queja eh, perdón por los cuatro goles media afición pozureña. pero bueno tío, podríamos, eh, tío, como es un programa este cortito si acaso podríamos pensar, creo, ¿cuál es el, el grupo ideal y el grupo más terrible que le puede tocar a México, ¿no?
0: Sí, yo lo había, lo había puesto en Twitter yo creo que el grupo ideal es México, Perú, Jamaica y Bolivia, quizá Panamá en lugar de Jamaica, pero bueno porque además hay que decir, no puede haber tres equipos de CONCACAF en un grupo o sea, no nos puede tocar México Perú, Jamaica y Honduras, no se puede o sea, lo máximo que hay de, de equipos de CONCACAF es dos, entonces nos van a tocar sí o sí dos sudamericanos entonces creo que puede ser México, Perú, Jamaica y Bolivia, y el difícil es con puros sudamericanos, México, Uruguay Venezuela y Paraguay, para mí Sí,
1: sí, por ahí está la cosa lo que eh, el yo Digamos, históricamente, un grupo con Uruguay, Paraguay Venezuela no nos preocuparía tanto. En la realidad actual de la selección, la verdad es que sí habría un riesgo eh, considerable de tener una actuación mala que nos deje fuera, aunque yo creo que en ese sentido eh, habrá hay alguna intervención divina para que no ocurra. Sí, a ver, yo creo que vamos a calificar, sea como sea el
0: grupo, ¿eh? O sea, en, jugando en, en Estados Unidos, que no es ser, no es lo mismo que ser local, pero al ser, siendo cancha neutral con ventaja de público, pues un poco de ventaja tenemos. Tampoco es que nuestra selección sea tan mala. O sea, no, a veces no, nos pintan que, que México es terrible y bueno, se nos olvida que veníamos de ganarle a, a Ghana y de, de empatar con Alemania. O sea, no es tampoco, tampoco es para tanto, ¿no? O sea, venimos en horas bajas, pero no es que nos hayamos convertido en eh, la República Dominicana de pronto, ¿no? Y también, para quien haya visto los partidos de eliminatoria sudamericana, la realidad es que los equipos sudamericanos no son ogros ni mucho menos, ¿no? O sea, hay dos selecciones que están jugando a un nivel brutal, que son Argentina y Uruguay. Después, Brasil, que está en horas bajas, pero en Copa América va a andar O sea, eso está claro. Eh, Colombia, que es un buen equipo. Y después, el resto, pues, entre los que están como, como nosotros, que son Ecuador y Venezuela, y los que están claramente por debajo, como Chile, Paraguay, Bolivia, Perú. O sea, no es para tanto, ¿no? O sea, México va a calificar a la, a la segunda ronda, sea el grupo que sea, eh, sin tener que emplear mano negra ni arbitrajes, ni, ni mucho menos. No, ya después, eh, si no ganamos nuestro grupo en, en, si no ganamos nuestro grupo, pues los cuartos de final van a ser imposibles porque no vamos a ganarle ni a Argentina ni a Brasil ni a Uruguay y nos podemos volver a comer otra goleada como pasó con Osorio. ¿eh? Eso no, no, lo, no, lo, descartaría para nada.
1: Sí, digamos que el escenario de evitar en esta Copa América es que nos toque un cruce con el grupo de Uruguay. Claro. Así como pasó en la anterior a la que fuimos, que nos tocó el cruce con el grupo de Chile, y Chile nos acabó echando, porque sí era el este pues sí, un rival en ese momento bastante potente. Estoy aquí buscando, solo que para variar es... Bueno, en lo está. que
0: buscas... Solamente clarificar que no nos toque un, grupo, un cruce con el grupo Uruguay o que no nos toque Uruguay, ¿no? Porque si nos toca Uruguay, pues nos van a mandar seguramente al segundo lugar del grupo y el cruce va a ser contra Argentina o Brasil.
1: No, porque podría ocurrir que el cruce fuera contra el Estados Unidos. Bueno, ¿no? ¿quieres jugar
0: contra Estados Unidos en Copa América?
1: La verdad es que no. Yo, bueno, a, final. a ver, mira, como estaba la cosa en el grupo de. en, el, en la Copa América, en la que México, la última que fue, tipo, nos tocó Venezuela, Uruguay y Jamaica que bien podía ser el grupo esta vez, ¿no? O sea que se repita. Se gana ese grupo, se le ganó a Uruguay, se le ganó a Jamaica, se empató el último partido con Venezuela, pero nuestro cruce era en el grupo de Argentina y Chile, entonces nos tocó Chile, que pues nos... Ya saben lo que nos hizo, y ya después Chile se descritó a Argentina en la final, no en penales también.
0: Además, hay que decir, Luis, no nos va a tocar el grupo de Estados Unidos, no nos va a tocar el cruce con el grupo de Estados
1: Unidos. ¿Sabes por qué? por orden de la CONCACAF, básicamente van a aplicar la de que un curso sea Estados Unidos con Argentina o Brasil y el otro México con Argentina o Brasil. Por supuesto, y no tanto porque México
0: enfrente a Estados Unidos, sino porque no van a querer enfrentar a Argentina o Brasil en,
1: en cuarto final. Sí, también eso es cierto, ¿no? Yo que está siempre el peligro de que alguien la riegue y quede segundo de grupo y entonces se acaben cruzando de todos modos en semis, este o bien como pasó en esa Copa América a la, a la que fuimos, que Brasil no califique ni siquiera a la, a la siguiente ronda, que en esa Copa América los echaron Perú y Ecuador.
0: Sí, era otro momento de Perú y otro momento de... Bueno, y un momento parecido de Ecuador. Pero también, o sea, van, vas a ver lo que van a hacer. Esto te, te lo anticipo, que va a ser así. Va a ser lo que hacen en Copa Oro para que no jueguen México-Estados Unidos, ni quedando segundo. O sea, lo que va a pasar es que van a poner México... Estados Unidos grupo A, Argentina grupo B, Brasil grupo C... México-Grupo D. Después, el ganador del Grupo A va a jugar contra el segundo del Grupo B y cruzado. El ganador del Grupo C contra el segundo del Grupo D y cruzado. Y después, las semifinales van a ser incluso entre el Grupo C y el Grupo D, aunque se repitan los partidos, aunque se puede repetir un partido de la fase de grupos. Todo para que la final sea
1: Argentina-Brasil. Yo puede ser, aunque en la Copa anterior que se hizo en Estados Unidos, sí estaba esa fórmula en la cual eh, o sea, dependiendo de en qué lugar quedaras, podías quedar contra un rival de ¿cómo se o sea, que o sea, no había un cruce imposible, ¿no? O sea, el grupo de México que fue, que fue el C, si quedaba primero, le tocó el, el sector con Chile, si hubiera quedado segundo, hubiera ido al, al lado de Argentina. Entonces, este, o sea, si eran ABCD ABCD en, lo, en los cruces, ¿no? Digo, esperemos que o sea, en este caso como a fin de cuentas no hay una garantía de que Argentina o Brasil puedan quedar primero o segundo de su grupo, no me extrañaría que sea un formato similar. O sea, que si digan, bueno, ya, si quedan primero y segundo, ni modo, ¿no? Eh, la, en, 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 aquel, en aquella Copa América quien arregó fue Brasil porque, en teoría, debió quedar en el, en el lado del, del bombo, que habría sido el del México-Chile después, pero pues como ni siquiera calificó, eh, ahí se les vació todo, ¿no? O sea, si, si Brasil hubiera entrado como segundo lugar... En esta Copa América les tocaba Estados Unidos y luego Argentina en semis, ¿no? Entonces, sí, este, tío, o sea, como sea, sí creo que de entrada, bueno, sí, ya sabemos que van a quedar Argentina, Brasil, México y Estados Unidos en, en grupos separados. Y sí, no, la, lo importante es eso, ¿no? Que, que el cruce sea eh, relativamente benigno, ya sea que nos toque el grupo de Brasil o el de Argentina, pues que no sea en ese grupo también que esté Uruguay. O sea, si, si nos puede tocar que en ese grupo de Brasil o Argentina esté precisamente, este, ¿cómo se llama? Ecuador o Colombia, o Perú en su defecto, la, las posibilidades de llegar a semis serían más este, decentes, ¿no? Si nos toca un cruce en el cual es o Brasil o Uruguay, ya nos olvidamos de, de llegar lejos, ¿no? Sí, o, a con ver, lo, lo, ideal
0: ser, lo ideal sería que Estados Unidos esté en el grupo Uruguay, eh, que. El, el otro equipo de, de ese grupo sea Venezuela, y que, que quede también, no sé, Paraguay, y que eliminen a los gringos, y entonces que se maten entre ellos, y que nosotros nos toque el grupo de, el segundo del grupo de Brasil, que sea, no sé, el Perú, o algún equipo random así, ¿no?
1: Sí, Digo, habrá gente que piensa que estamos eh, tomando muy a la ligera a los sudamericanos, creo que sí, porque estamos ahora pues muy marcados con el hecho de que jugamos en Coacás todo el tiempo, entonces pues no hay un partido que nos deje contentos porque si, si les ganamos, pues era lo, era lo exigible. Si les ganamos difícil, a ah, qué malos somos. Ni se diga si empatamos o perdemos. También creo que eso le afecta un poco a la selección en tema de motivación, de la forma de encarar partidos. Una vez que logran que salen de CONCACAF de, de y juegan contra rivales de otra confederación, sí vemos por lo menos una actitud diferente del equipo, ¿no? Lo vimos al ganarle a Ghana, al, al jugar contra Alemania... En el Mundial, bueno, fue una cosa muy débil, este, pero sí contra, contra Polonia, pues no fue una exhibición, digamos, este, nefasta, simplemente pues eran los equipos con muy poco punch. Eh, se le ganó a Arabia, un partido que además se debió ganar con mucho más tranquilidad. O sea, creo que estando ahora mismo en un mal momento como selección, sí todavía se puede tener una aspiración legítima a llegar lejos, pero sí depende muchísimo de cómo quede el grupo y de cómo quede el cruce a la siguiente ronda, ¿no?
0: Sí, si se nos acomoda el sorteo, las semifinales no son imposibles, ¿no? O sea, ya más allá me parece que sí. Si no se nos acomoda el sorteo, me parece que vamos a quedar fuera en cuartos de final feo. Además, o sea, nos van a ganar como, no sé si 7-0, porque eso es algo muy raro, pero como aquel Argentina 3-0 que nos ganó en, en semis de Copa América con Hugo Sánchez, por ejemplo, o como ese Brasil 4-0 que nos ganó en cuartos de final de Copa América con La Volpe, eso no lo veo para nada descartable que nos pueda suceder.
1: ¿Cómo es 7 a 0 de Chile? No, no, es lo que digo, lo,
0: que, lo, que lo de Chile me parece poco probable, ¿no? Porque 7 a 0 no es un resultado normal, ¿no? O sea, no, no pasa normalmente. A, a México le han ganado, creo que, eh, en, bueno, en torneo oficial a la selección mayor, eh, después de los años 50, que sí si era una, un desastre, ha sido ese partido y ya. Uh -huh. Nunca más nos han goleado, ¿no? Eh, y así, en, en resultado normal, aunque sea en amistoso, creo que hemos tenido dos veces que hemos, eh, hemos perdido con 7 con o más, y han sido un 7-7-0 y 8-0 de Inglaterra, un amistoso. Ciertamente nos ganó Alemania 6-0 en 78, en, en un mundial, pero, en fin, es muy raro, no nos van a volver a goler así, pero 3-0, 4-1, no lo imposible para nada.
1: Sí, sí es, es, es tan raro el 7-0 que se comió en México de Chile en 2016, como antes había sido muy raro que México echara a Paraguay con un 6-0 en la Copa América, que fue 2007, ¿no? Entonces, bueno, ya también para no eh, debarir demasiado con este episodio cortito que ya está llegando ya llegó a la media hora, simplemente decirles, ¿no? Re, 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 reforzar, ¿no? Bombo 1, Argentina, Brasil, Estados Unidos y México. Bombo 2, Uruguay, Colombia, Ecuador y Perú. Queremos que nos toque Perú o en su defecto el cruce con el grupo de Perú. Bombo 3, Chile, Panamá, Venezuela y Jamaica. Da un poco lo mismo. quizás sea Venezuela ahora el mejor rival. Y el bombo 4, Paraguay, Bolivia y los que quedan de CONACAF. Ojalá sea Honduras para tener ya que tener ahí la oportunidad de ponerlos un gente quieto.
0: Pues sí. Eh, a ver, primero Honduras tiene que calificar, pero sí, la verdad es que estaría divertido ganarles 4-0 y que dejen de joder. Y van, van a quejarse de algo, van a llorar por algo. Bueno, es, es lo que hay. Como, ahora sí, me es rarísimo, rarísimo citar a Álvaro Morales, pero bueno, pues vamos a hacerlo porque tiene razón. Él dijo en una, en una aparición en ESPN. Eh, Centroamérica tiene una rivalidad con nosotros, pero nosotros no tenemos una rivalidad con Centroamérica. No nos importa lo que hagan las elecciones sudamericanas. No los consideramos, ¿no? Y esa, pues, es triste, pero es la realidad. Así como nosotros tenemos una rivalidad con Argentina y ellos solo se ríen de nosotros, es lo mismo entre Centroamérica y, y México, ¿no? Ellos pueden llorar, pueden patalear, pueden decir, ¿verdad? Pero para nosotros, pues, no son rivales reales, salvo cuando nos ganan de casualidad, y eso sirve para autolacerarnos y darnos de latigazos, ¿no? Pero no es que los consideremos al mismo nivel, porque, siendo absolutamente sinceros, siempre les ganamos, con trampas, no con trampas, con polémica, no con polémica, goleándolos, no goleándolos, siempre les ganamos, o sea, tanto que las pocas veces que nos ganan son fiesta nacional allá, y para nosotros son una tragedia monumental, ¿no? O sea, es, así es como, como, como funciona. Y si Honduras califica a la Copa América, va a volver a pasar. Les vamos a volver a ganar.
1: Ahí está. Guarden este clip para que nos lo puedan echar en cara si esto no ocurre. Nos, digo Si no tenemos, escuchas, centroamericanos, ¿no?
0: Y, 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 y no es, a ver, no es menospreciar, ¿no? Es la realidad, es lo que nos pasa a nosotros con potencias más grandes, ¿no? O sea, nosotros le ganamos a Alemania y es el triunfo más importante en la historia del fútbol mexicano. Y pues, para falso, los alemanes, falso. Pues, no es cierto, decir,
1: le ganamos a la peor Alemania de la historia. <risa> bueno, es un decir, pues, o sea, eh, bueno,
0: para, para no ir más lejos, te voy a dar un ejemplo que sí es real. Eh... ¿te acuerdas ese 2-2 heroico que le sacamos a Holanda en el 98? Sí. Hace poco, para hacer el documental del grito de guerra, fui a Holanda para preguntarles ese partido. Ningún holandés se acordaba. Nadie. Claro. Para ellos, así como ¿Ah, sí? ¿México nos empató? Ah, claro, ¿no? pero igual terminamos primeros de grupo, ¿no? Sí. Ah, sí, sí, creo que recuerdo, ¿sabes? O sea, nosotros recordamos al Matador y el conteo de Bermúdez y qué partido, y en Holanda ni, ni nos topan, ¿no?
1: Claro, porque además en ese Mundial, nosotros al partido siguiente quedamos fuera ante Alemania, y ellos llegan hasta semifinales, que pierden con Brasil, si no mal recuerdo, Partidazo. y luego el cuarto lugar. Que, que bueno, quedan cuartos porque les ganan bien Croacia, ¿no? Pero sí, es, cada quien en su realidad, pues, se acuerda de de cuando le gana o le da partido bueno al rival superior, ¿no? O sea, en México, rara vez vamos a acordar como algo heroico o como algo importante, ganarle finales de Copa Oro a Jamaica o enfrentar a Costa Rica, Honduras, etcétera, a Canadá incluso. En Sudamérica, igual, si le ganamos un día a Ecuador o a Perú o a Venezuela, con todo respeto, pues sí, no 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 va a quedar como algo realmente... Bueno, yo creo que de, de aquella primera Copa América a la que fue México... No es que recordemos, ah, sí, aquel, aquel gran partido que le ganamos a Perú por 4-2 con ese golazo de Zague, ¿no? Nos acordamos de que en la final Argentina estuvo, bueno, que le dimos partido a Argentina, ¿no? Y así, entonces, eh, ¿cómo se dice? Pues sí, este, hemos caído tanto últimamente que ya hasta contra los rivales más débiles sufrimos, pero de todos modos, pues sí, la, la jerarquía que tiene la selección nos, nos hace pensar aún, en esa posibilidad de, bueno, enfrentar a Brasil, a Argentina, es lo que nos emociona, ¿no? Los rivales del resto, pues sí, no no, no son partidos que los motiven tanto, aunque en este momento sí el nivel que tenemos no nos da para, para descartarlos, ¿no?
0: Sí, es la realidad, ¿no? O sea, si México tuviera una selección como la de, pues digamos, 2014, no estaríamos ahora eh, tan preocupados. Pero bueno, pues es lo que hay, ¿no? Finalmente, aquí nos tocó vivir, bueno, nacer, porque ninguno de los dos vive ahí.
1: Exacto. Y bueno, creo que ya con eso podemos ir cerrando este, este episodio cortito que ya lleva 37 minutos, así que despidamos y ahora sí, pase lo que pase, no nos escuchan hasta el lunes. Eso. Sí, Yo soy ya. Luis Herrera, mi Twitter es arroba LuisRHA.
0: Corte a Checo se retira, pero bueno, yo soy Martín del Palacio, mi Twitter es arroba Martín de ELP, el del podcast es Desde el Bar Pod, el Telegram es Desde el Bar Podcast, gracias y nos vemos el lunes y nada más que el lunes.
1: Exacto, y nos vemos porque estamos en YouTube también desde el Bar POD allá. Chao. Chao.